0: Dungeons und Denglish. Ich hab heute in unserem örtlichen Fantasy-Spielerladen ja. neue Dungeons und Dragons Bücher gekauft.
1: Weil du addicted bist.
0: Ja, ich wollte ein bisschen unsere Sammlung mal komplettieren. Außerdem würde ich gerne irgendwie nochmal ein paar von diesen offiziellen Kampagnen spielen, weil wir haben ja bisher immer sehr viel Homebrew gespielt. Mhm. Und ich würde den offiziellen Kampagnen gerne mehr Chancen geben. Und ich finde, diese Übersetzungssituation ist zurzeit sehr interessant, weil man könnte jetzt argumentieren, dass das, was ich heute getan habe, gar nicht so klug war. Ich weiß nicht, ob wir uns da schon mal im Podcast drüber unterhalten haben, aber es ist ja so, dass die Übersetzung von den Dungeons und Dragons Büchern lange Zeit so ein bisschen auf der auf der Schwelle in den Tod stand, sage ich mal. Die ist, das Players Handbook und so weiter kam alles raus. Ich glaube, bis einschließlich Xanathars oder so wurde alles übersetzt, auf Deutsch. Mhm. Und dann hat Wizards of the Coast sich mit der Übersetzerfirma gestritten. Oh. Und deswegen gibt's die neuen Bücher aktuell auch noch nicht auf Deutsch. Taschas gibt es nicht auf Deutsch. Was weiß ich, was haben wir jetzt noch? Rime, ähm, of, the, Rime of the Frostmaiden gibt es nicht auf Deutsch aktuell.
1: Den Ravenloft-Guide?
0: Auch nicht. Oh. Und ich meine, insgeheim, Marie und ich haben uns ein bisschen gefreut, wisst ihr, weil wir machen einen deutsch-englisch gemixten Podcast. Also, du hast
1: dich gefreut, weil ich habe gerade eben erst davon erfahren, dass es die Bücher nicht gibt. Ja,
0: ja klar. Nee. Und ich meine, es ist, ist natürlich noch ein Grund dafür, mit den englischen Büchern zu spielen, anstatt den deutschen, wenn es die Deutschen nicht gibt. Das ist klar.
1: Ja, aber ich meine, bei einem Adventure Book ist es ja noch mal ein bisschen was anderes, weil ja. da hast du vor allem die Geschichte. Ja, und was
0: halt noch dazu kommt, ist, dass die deutsche Übersetzung immer schon so ein bisschen fragwürdig war. Was? Also, sowohl von der Übersetzung selbst her, also auch vom Lektorat. Es waren sehr viele Schreibfehler, Rechtschreibfehler und so drin. Und jetzt ist es aber so, Also wenn ich sage jetzt, dann eigentlich schon länger. Wir reden jetzt gerade noch drüber. Wizards macht jetzt die Übersetzung zukünftig selbst. Uh. Und sie bringen die Bücher auch neu raus mit neuen Übersetzungen. Sie übersetzen die komplette fünfte Edition neu.
1: Ach und deswegen, weißt du, war es nicht so smart?
0: Ja, genau. Also alle Bücher, die jetzt schon draußen sind auf Deutsch, kommen nochmal mal neu raus auf Deutsch. Und vermutlich kommen sie sogar günstiger raus, so wie ich das gelesen habe. Ähm, jetzt Mitte Oktober, glaube ich, wollen sie so ein Einsteigerset raushauen für 120 Euro. Ähm, Player Handbook, Monster Manual und Dungeon Masters Guide.
1: Das ist sehr günstig so für alle, die nicht wissen, wie viel diese Bücher ja, normalerweise kosten, Ja, wenn man da neu
0: einsteigen sein. möchte und halt sich mit Englisch nicht so anfreunden kann, einerseits entweder, wenn man es nicht so gut kann, Freunde hat, die mitspielen möchten, die es nicht so gut können, oder wenn man einfach gerne auf Deutsch spielt, wo er auch nichts dagegen spricht, dann ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt. Und weißt du, wofür auch ein guter Zeitpunkt ist?
1: Für die neue Folge. Unsere
0: Folge mal ordentlich zu beginnen. Ich bin der Aaron.
1: Ich bin die Marie.
0: Und wir reden heute über, über Igwilf.
1: Oh, echt?
0: Ja, echt. Ich <lacht> habe Marie heute das Topic nicht darauf. <lacht> Genauer genommen geht's um eine gewisse Erzzauberin, die unter ja. mehreren Namen bekannt ist. Hauptsächlich die als Igwilf oder als Tascha. Aber auch als die Hexenkönigin, als äh, Hura, teilweise als Sibylna, die Hexe von Perrenland, Natascha, die Mutter des Halbgottes Ayus und der Vampirin Drelsna und die Verführerin von Gratzt, dem Dämonenlord. Oh. Ähm, mal ganz grob, also Tascha kennt man aus der fünften Edition hauptsächlich halt, weil das Buch Tasha's Cauldron of Everything, wie gesagt, deutsche Übersetzung gibt es glaube ich noch mhm. nicht, aus ihrer Perspektive geschrieben ist. Und es sind halt ganz oft Kommentare von ihr drin. Ja. Sie schreibt auch so ein kleines Vorwort und so. Und früher war Tasha ein böser Charakter. Also Curtic Evil und sie war auch eine Widersacherin der mhm. Spieler. Und inzwischen bis zur fünften Edition, wo wir heute sind, hat sich ihr Charakter stark verändert. Also Sie ist von dieser Ränke schmiedenden Führerin und Bösewichtin, jetzt mehr in so eine neutrale Rolle gerutscht, wo sie halt so ein bisschen für sich selbst arbeitet. Ich glaube, ihr Alignment wird jetzt auch als True Neutral angegeben. Sie tut halt das, was für sie am besten sie ist. Sie ist
1: eine pure Egoistin.
0: Ob sie da jetzt mit ein paar Dämonenfürsten oder ein paar Engeln unter der Decke steckt, ist ihr gar nicht so wichtig. Hauptsache, sie kann halt das machen, was sie will. Und sie ist tatsächlich auch so mächtig, dass sie inzwischen quasi Halbgott-Status erreicht hat. Ähm
1: Und? Sie hat gegen Morden keinen im Schacht gewonnen.
0: Laut den Illustrationen in Taschas auf jeden Fall. <lacht> ich weiß nicht, wir können mal, wir können mal mit ihrer Lebensgeschichte anfangen, so wie sie erzählt mhm. wird über die Bücher. Und man muss sagen, diese Geschichte von Tascha, die ist schon sehr alt. Die umspannt inzwischen in der echten Welt 40 Jahre. Da kam natürlich an Veröffentlichungen, was Dungeons and Dragons angeht, einiges raus. Deswegen sind viele Sachen auch nicht so ganz klar und ein paar Sachen widersprechen sich was man auch sagen muss ist, das hatten wir bei keinen schon so ein bisschen, unser Podcast fokussiert sich ja so ein bisschen auf die Vergessenen Reiche, mhm. also die Forgotten Realms. Und Tascha ist eigentlich kein Forgotten Realms-Character, sondern sie kommt aus der Welt von Earth, also aus Greyhawk. Und das ist deswegen nicht so schlimm, weil man findet sie inzwischen auch in den Vergessenen Reichen. Warum? Weil sie, im Gegensatz zu dir und mir,
1: Marie,
0: eine supermächtige Magierin ist. Ah. Und wenn du so supermächtig bist, dann sind die Grenzen zwischen den materiellen Ebenen kein Hindernis mehr für dich.
1: Mhm.
0: Igwulf und Tascha sind, soweit wir das wissen, beides nicht ihre wirklichen Namen.
1: Mhm.
0: Also den veröffentlichten Hintergrundinformationen zufolge soll Igwulf einst Natascha geheißen haben. Mhm. Und unter diesem Namen wurde sie dann als Kind von der Hexe Baba Yaga adoptiert. und Baba Yaga gilt als die Mutter aller Hexen, also eine von den mächtigsten Hexen. Mhm. Es gibt jetzt in Nataschas auch ein Item, mit ihre die Zähne von Baba Yaga, die haben nämlich jeweils eine eigene Persönlichkeit und du kannst quasi die Zähne als ma legendäres, magisches Item finden.
1: Okay, kind creepy, aber cool. Und
0: unter Baba, also Baba Yaga kennt man auch vielleicht aus der russischen Folklore, ich glaube, da kommt sie mhm. ursprünglich her. Und unter Baba Yagas Anleitung wuchs Natascha dann zu einer begabten Zauberin heran. Und wurde bald als Natascha, die Finstere, bekannt. Mhm. Wahrscheinlich im Gegensatz zu der anderen Adoptivtochter von Baba Yaga, nämlich Igwilfs Schwester Elena der Schönen. Genau. Das ist
1: schon irgendwie gemeint, wenn du die Schwester von Elena der Schönen bist.
0: Ja, ähm, Igwilf tauchte ungefähr 300 Jahre vor der aktuellen Zeit im Greyhawk-Setting in der Stadt Kett auf. Mhm. Oder Kett, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Und da war sie als Hura bekannt. Also Hura <lacht> von Kett. Und nachdem sie aus Lopolla, einem anderen Ort, im selben Setting, vertrieben worden war, also ich gehe jetzt mal nicht so genau auf das Greyhawk-Zeug wie gesagt, das ist nicht unser Fokus. Außerdem kenne ich mich da nicht so gut aus, ehrlich ja. gesagt. Das Zeug liegt 40 Jahre zurück. Ich bin erst 25,
1: weißt <lacht> du? Jedenfalls wurde sie aus
0: Lopolla <lacht> vertrieben, weil sie da eine Gruft geplündert hat, wie auch immer mächtiger Das war eine Gruft von einem Magier, da hat sie auch ein paar magische Gegenstände gestohlen.
1: Okay, wie ist das?
0: Nicht ganz so wichtig. jedenfalls ist sie dann emigriert sozusagen in die freie Stadt Greyhawk, wo sie dann unter dem Namen Tascha auf den Zauberer Zagig Jargan getroffen ist.
1: Ja, und der Zagik.
0: hat, ja, Zag, ja, und der hat sie schnell und skandalöserweise als Lehrling aufgenommen.
1: Mhm.
0: Irgendwann, während dieser Zeit, als, als sie gerade ihre Lehre bei diesem Zagig hatte, war sie auch ein Mitglied der Gesellschaft der Sieben. Mhm. Und die Gesellschaft der Sieben, die sagt den Greyhawk-Spielern vielleicht was, das ist nämlich Zagiks Abenteurerbande und die sind super bekannt. Da hat sie als erstes den Zauber Taschas Hideous Laughter
1: äh, erschaffen.
0: Denn? Und der hieß damals tatsächlich noch anders. Ich glaube, er hieß Taschas Uncontrollable Hideous Laughter. Das haben sie in den neuen Editionen ein bisschen verkürzt. Zagix und Taschas Beziehung gipfelte dann irgendwann in der Gefangennahme des Dämonenfürsten Farras Urblu. Böser Dude, über den müssen wir auch nicht so genau reden. Okay. Und es war halt dann so... Als der Zagik irgendwann mal nicht so da war, und nicht so aufgepasst hat, hat Tascha lange Gespräche mit dem gefangenen Dämonenlord angefangen und da super viele Geheimnisse erfahren.
1: Mhm.
0: Und hat sich dann mit Zagiks magischen Büchern aus dem Staub gemacht. Unter anderem den Folianten von Zyx. Den hat sie dann später ergänzt mit ihren eigenen Forschungen.
1: Moment. Und das heißt, er war so lieb und hat sie als, ihren Lehrling, als sein Lehrling aufgenommen. Und sie sagte ist so, Alter, ich snack mir alle deine Zauberbücher. Ciao.
0: Ganz genau so war das. <lacht> und sie hat diesen, eines dieser Bücher in den Foliant von Zyx genommen und hat den selber um ihre eigenen Forschungen ergänzt mhm. und das Ganze dann das Dem Demonomikon genannt. Mhm. Und das Dem Demonomikon von Igwilf, sag mal fünfmal hintereinander, Demonomikon. Äh,
1: Demonomikon, Demonomikon, de <lacht> Schneller, das ist echt
0: verrückt. Jedenfalls das Demonomikon enthält äh, Taschas demonologische Forschung. Und auch weitere von ihr erfundene Zaubersprüche, wie Dolor, Ensnarement, Exaction, Imbrew, Implore, Minimus, Containment, Torment. Das sind alles Zauber. Die gibt es in der fünften Edition nicht mehr. Aber wir kommen später noch auf Zauber, die von Tascha erfunden wurden, die es durchaus noch gibt in der fünften Edition. Zum
1: Beispiel Tascha, Sidious Laughter.
0: Zum Beispiel Tascha, Sidious Laughter. Igwilf ist dann später weitergereist in die sogenannten Yatilberge berge zu so einem besonders verdrehten Berg, der heißt heute Horn, mhm. und der gilt inzwischen als die letzte Ruhestätte von einem gewissen alten Magier namens Zeukant. Mhm. Und dort angekommen hat sie das, Nutz, äh, das Wissen und die Macht, die sie von Fras Urble und Zagic gestohlen hatte, benutzt, um besorgten Zeukant, der zu der Zeit nämlich noch nicht tot war, an sich zu binden und über Generationen hinweg zu versklaven. Einfach also mal so einen fremden Zauberer gesnackt und sich gedacht, der macht einen guten Diener.
1: Also ich merke schon, sie snackt sich gern.
0: Ja. Später taucht sie auf in den historischen Aufzeichnungen des Perrenlandes. Das war eben diese Gegend da. Mhm. Ich glaube, zwei, zwei Jahrhunderte später, nachdem sie da hinkam. Und mit dem, was sie von Zeige gelernt und gestohlen hatte, hat sie dann den Dämonenfürsten kratzt, beschworen und gefangen genommen.
1: Mhm. Und verführt.
0: Dazu kommen wir später. <lacht> Aber <lacht> kurz gesagt, ja. Aber das sagt schon mal viel über ihre Stärke, dass es ihr halt möglich war, einen Dämonenfürsten zu beschwören und gefangen zu nehmen, wenn du als normaler Zauberer dann einen Bohnenfürsten beschwörst, dann bist du irre. Und sie macht so, ja, den, den beschwör ich und dann nehme ich ihn gefangen. Okay, nice. Genau, also sie hat ihn dazu überredet, ihr bei ihren Eroberungsplänen zu helfen und hat ihm im Gegenzug einen Sohn geboren, nämlich den Aius, der später zu einem Ach, Halbgott geworden ist. Also sie hatte quasi mit dem Kratz den Dämonenfürsten in der sie, sie hat
1: so gesagt so, ich helfe dir, dafür darfst du mich flanken. Und er so, oh Gott, ja, Mann
0: Ja, also die, <lacht> haben, auch, die haben auch immer so ein bisschen so, eine, so ein Techtelmechtel am Start.
1: Nice Zauberin, weil eben so knickknack.
0: Ja, also im Jahr 480 der Greyhawk schon Zeitrechnung hat sie sich dann eine Armee zusammengestellt und das Perrenland angegriffen von ihrem Stützpunkt in den Jatilbergen aus und das komplette Land erobert. Mhm. Und es wird vermutet, dass sie in dieser Zeit von dem Gratzt einen Umhang bekommen hat. Einen magischen Umhang aus einer Pitfiendhaut. Ich weiß nicht, wie die Pitfiends auf Deutsch heißen. Irgendwie, boah, keine Ahnung. Also das sind so die oberheftigsten Oberteufel sozusagen. Mhm. Und der hat ihr halt besondere magische Fähigkeiten gegeben. Aha. Es hat ein paar Jahre gedauert, jedenfalls hat sie dieses Land da erobert und die Nation in ihrem Griff gehalten sozusagen. Mhm. Bis irgendwann der Kratzt aus ihrer Gefangenschaft entkam und sie die Kontrolle verloren hat. Und da ging es den Bach runter.
1: Was? er hat sie gar nicht wirklich gemocht.
0: Naja, das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls war es so, wie sie überhaupt entkommen. Er hat genau wie sie halt einen Fable für Manipulation. Mhm. Und er hat sie dazu gebracht, also er hatte den Vorschlag gemacht, hey, dieser Zeughand, dieser. Zauberer, den du seit Ewigkeiten mhm. versklavst hast, der ist mächtig, der hat starke, erkannte Kräfte. Du könntest den magisch binden und als lebendiges Siegel benutzen, gegen diesen Riss unter deinem Stützpunkt. Und also in diesen Bergen, wo sie gewohnt hat, da hat sich langsam wegen ihrer enormen Dämonenbeschwörung, die ja. sie da nonstop getrieben hat, hat sich da ein Riss in den Abyss geöffnet, oh. die Heimatebene der Dämonen, weil sie es halt so übertrieben hat und sie hat sich gedacht, hm, Dämonen, cool. Aber dieser Riss das ist jetzt eigentlich nicht so cool, vor allem, weil ich da drüber wohne, zwei Stockwerke. Und der Gras hat gesagt, lass mal diesen Zauberer da als lebendiges Siegel benutzen, bla bla mach. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass diese Zauberformel, diesen Zaubereien lebendiges Siegel umzuwandeln, hat ihm die Möglichkeit gegeben, ihr Widerstand zu leisten. Und nach dieser ganzen Zeit hat sie damit gar nicht mehr gerechnet und war überrascht. Und dann kam es zum Kampf zwischen den beiden. Den hat sie natürlich gewonnen. Aber sie war durch den Kampf geschwächt und war deswegen unfähig, dem darauffolgenden Überraschungsangriff von Grazt zu widerstehen. So, Entschuldigung.
1: Bedeutet das, dass Igwilf vergessen hat, dass sie Concentration auf dem Zauber hat?
0: <lacht> so ungefähr kannst du dir <lacht> das vorstellen, ja. Ich meine, passiert die Besten, ja. Ne? <lacht> Trotzdem ist es ihr ja noch gelungen, den Grazt, also seine irdische Form zu töten. Und dadurch wurde er in den Abyss zurückgeschickt. Mhm. Und als Folge dieses Kampfes wurde Igwilf aber verletzt. Und es das heißt, dass das der Ursprung ihres Fluches war, denn ihre Erscheinungsform wurde in zwei gespalten. Mhm. Was das heißt, da kommen wir später noch dazu.
1: Mhm.
0: Iqvilf blieb nach dem Kampf zerschmettert und machtlos zurück und musste sich quasi erstmal erholen vor diesen ganzen Strapazen und dadurch, dass ihr ihre ganze, ihr ganzer Plan da den Bach runterging.
1: Mhm.
0: Diese Perrenländer, die Einheimischen aus diesem Land, konnten dann auch ihre Armee besiegen und die Nation zurückerobern. Und dann haben wir nichts mehr gehört von ihr, von der Igwulf. Mhm. Die war für ein Jahrhundert verschwunden. Sie wurde dann auch für tot gehalten. Besagt Jahrhundert später. War sie aber nicht tot, sondern sie hatte einfach sich inzwischen anderen Machenschaften zugewandt. Unter anderem hatte sie als neue Hauptwidersacher für sich den Zirkel der Acht auserkoren. Über den, glaube ich, reden wir in unserer Mordenkain-Folge. Das war im Endeffekt die Gruppe von Erzmagiern. der Otto dabei eben ist? Wo der Otto dabei war und, ähm, da morden keinen eben mhm. diese, diese Leute. Und der Zirkel der Achte hatte Abenteurer ausgesandt, um ihre aktuellen Pläne zu vereiteln. Und die haben sich halt nicht so gut verstanden, weil in der ersten Auseinandersetzung zwischen denen ging es nämlich so aus, dass diese Leute vom Zirkel der Acht die Tochter von der Tascha getötet haben. Ach, die, die
1: Tochter hatte sie auch noch. Ja,
0: die Vampirin Drelzner. Und später war es auch noch so, also sie hatte vor, hey, lass mal einen Haufen Dämonen nach Earth bringen. Und die Abenteurer hatten halt da irgendwie nicht so Bock drauf und haben das vereitelt mit einem Artefakt namens dem Krummstab von Rau. Mhm. Den haben sie geholt aus einer in der Insel der Affen, auch nicht so wichtig. Warum ich das erwähne, ist den Krummstab von Rau, den haben sie nämlich wieder eingeführt in Taschas neuem Buch. Den gibt es jetzt auch mit offiziellen Stats für mhm. die fünfte Edition. Mhm. Ja, und das sind jetzt nur so ein paar Ausschnitte von dem, was sie alles erlebt hat, wo sie aktuell sich rumtreibt und was sie so macht, weiß man jetzt so genau. Die Vermutung ist, sie ist in ihrem riesigen Palast in der grauen Wüste des Hades. Mhm. Der Hades ist die Heimatebene der Jugoloths. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal geredet haben, aber es gibt ja quasi in die, in die Fiends, die heißt auf Deutsch Unholde, die werden unterteilt in Teufel und Dämonen. Teufel dabei Lawful Evil, Dämonen Chaotic. Chaotic Evil. Und in der Mitte bei Neutral Evil haben wir die Jugoloths. Mhm. Genau. Das ist so, was Tasche im Grunde ausmacht. Ja, und was natürlich spannend ist, ist jetzt der ganze der ganze <lacht> Hintergrund rund um sie rum. Ja. Also ich es ja, glaube ich, vorher schon angeschnitten. Erschaffen wurde sie 1982.
1: Das ist ganz schön lang her.
0: Von Gary Gygax für ein Adventure. Das hieß The Lost Caverns of Zeukant.
1: Natürlich. Gary Gygax Best Man.
0: Gary Gygax Bester Mann und in dem Also da ging es eben, äh, Lost Kämmerns auf Zeukant, den Zeukant haben wir schon erwähnt, das ist dieser Zauberer, den sie gefangen hat. Ähm, und da ging es darum, dass die Abenteurer so ein verlassenes Höhlensystem erkunden mussten, das vorher eben von Tascha und dem bewohnt wurde.
1: Mhm.
0: Und der Name Tascha, das ist auch ganz interessant, der kam eigentlich daher, der Gary Geigex hat ganz oft Fanbriefe bekommen und die hat er offen beantwortet in, mhm. in den Kolumnen, die er geschrieben hat. Und einmal hat ihm ein junges Mädchen namens Tascha geschrieben. Und die hat ihn darum gebeten, dass er einen Zauber schreibt, bei dem es um Gelächter und Lachen geht. Und er hat sich dann gedacht, hey, lass mal Tasha's Uncontrollable Hideous Laughter schreiben, nach diesem Mädchen benannt. Und daraus entstand dann 1984 der tatsächliche Zauber, der wurde dann released, mhm. ursprünglich im Dragon Magazine, kam dann aber auch in die Editionen selber rein. Ich glaube, ab der zweiten Edition war er im Handbuch mit drin. Mhm. Und noch zwei Jahre später, Dragon Magazine 83, ähm, gab es mal eine Rubrik, die hieß Lore of Subtle Communication bei Tasha, ähm, wo er quasi diesen Charakter wieder aufgegriffen Aha. hat. Und hat da mehr Zauber vorgestellt, die diese Tasha eben erschaffen hat. Unter anderem Ventriloquism, Message, comprehend languages und legend lore.
1: Legend Lore ist von Tascha erschaffen worden.
0: Ja, noch ein Magazin später, also ich glaube, wir sind jetzt bei Dragon Magazine 84. Mhm. Also viel von dieser Lore war damals im Dragon Magazine. Ich habe für eine der zukünftigen Folgen habe ich auch die Hälfte aus dem Dragon Magazine aus recherchiert, mhm. aber das ist wieder eine andere Sache. Da wurde ein Abenteuer geschrieben, wo es eben darum ging, dass die Spieler die Hütte von Baba Yaga erkunden konnten und in diesem Magazin kam erstmal Baba Yagas Tochter Natasha die finstere vor. Mhm. Ob Geigex jetzt da von Anfang an geplant hat, dass diese Tascha und die Natasha ein und derselbe Charakter sein sollen oder sein werden, das ist bis heute nicht so ganz klar. Bestimmt. Aber im Endeffekt hat es sich es halt dann so entwickelt, dass diese zwei Charaktere zu einem geworden sind und das hat ganz gut gepasst auch von der, von der Lore her. Mit richtig Bekanntheit äh, erreicht hat die Tascha dann erst während der dritten Edition und der 3.5, weil sie da halt Mitglied geworden ist von einer der berühmtesten Abenteurergruppen, der Company of Seven. Wo sie dann als junge Zauberin Tascha zusammen mit den anderen bekannten Leuten, Aha. Huard und Nolsa und wie sie heißen, große Taten verbracht hat. Und also ganz viele von diesen, ich glaube fast alle Leute aus dieser Company of Seven sind heute immer noch wichtige Figuren in der dd lore weil sie halt irgendwie Halbgötter geworden sind, Zauber und Magic Items sind nach denen benannt und so weiter. Im Endeffekt, wer ist Tascha? Tascha ist Erzmagerin aus Earth, sie ist Dämonologin und als ihre größte Errungenschaft, als ihre größte akademische Errungenschaft, gilt diese Kompilierung des Dämonomikons von Igwilf. Das ist ein super mächtiges Artefakt, das halt ein Kompendium dämonischen Wissens ist. Mhm. Ich meine, sie hat jetzt der ingame lore zufolge halt auch andere super wertvolle akademische Schriften verfasst, zum Beispiel das Nether-Tome. Wer weiß, wie das auf Deutsch übersetzt heißt. Sorry, Jungs und Mädels. <lacht> und da kommen wir zum nächsten Punkt, weil je nach Quelle und Erzählung wird Tascha unterschiedlich beschrieben. Teils als wunderschöne junge Frau mit schwarzen, wallenden Haaren, mit makelloser Haut und teils als uralte, glatzköpfige Hexe. Und es ist nicht so ganz sicher, ob das einfach daran liegt, dass sie halt von unterschiedlichen Autoren geschrieben wurde. Ja. Aber diese Auseinandersetzung mit Kratzt hat das Ganze dann später zum Kennen gemacht, dass sie halt verflucht wurde zwei verschiedene physische Formen zu haben, über die sie nicht komplette Kontrolle hatte. Mhm. Weil natürlich, wenn sie es aussuchen könnte, wäre sie immer das schöne junge Mädel.
1: Ja. Naja, wer weiß, vielleicht hat sie so auch so seine Vorteile.
0: ja, bestimmt. Ja, also was ihr Können und ihre Macht angeht, steht sie jedenfalls mindestens auf einer Stufe mit den ganzen anderen mächtigen Magiergestalten, über die wir schon geredet haben. Also Morden keinen, Elminster Aumar und sie gehört zu den mächtigsten Zauberkundigen des Multiversums insbesondere Tascha und Mordenkainen wegen dieser Circle of Acht-Geschichte gelten halt so ein bisschen als Frenemies. Mhm. Und man sieht es in Tascha, da sieht man, hat man auch diese schöne Illustration, wo sie Schach spielt gegen Mordenkainen. Und gewinnt. <lacht> ich glaube, es ist ein bisschen offen gelassen. <lacht> weil sie halt mit dem Graz so ein bisschen Techtelmechtel am Laufen hat und so ein bisschen ein Dämonenfable, gilt sie als Widersacherin der Neuen Höhlen, weil Dämonen und Teufel können sich ja, ja nicht ja. so leiden. Sie ist jetzt mit, den, mit dem Abyss und den äh, Dämonen jetzt aber auch nicht direkt verbündet. Weil der kratzt. Sie, sie ist, auch
1: irgendwie verarscht hat.
0: Ja, also ich meine, sie ist halt so crazy Ex-Girlfriend, weißt du? <lacht> <lacht> kennt, kennt jeder von uns. Deswegen lebt sie aktuell auch in Hades, im, im äh, der Heimatebene der Jugoloths mhm. und nicht irgendwie im Abyss. Sie hat halt im Laufe ihres, ihres Lebens irgendwie unglaublichen Reichtum angehäuft, das kann man sich vorstellen, hat überall im Multiversum verteilt, luxuriöse Villen, schöne Häuser, Paläste, also auch im Abyss, aber halt auch in, in Hades, aber äh, in den vergessenen Reichen in Earth und jedes dieser Häuser von ihr wird von zahlreichen Dämonen bewacht. Mhm. Als eine der größten Zauberinnen wird ja auch noch die Kreation zahlreicher anderer, einflussreicher Zauberformen nachgesagt. Ähm, die naheliegendsten sind die, die jetzt mit Taschas neuem Buch rauskamen: äh, Taschas Caustic Brew, Taschas Mindwip und Taschas Otherworldly Guys.
1: Mhm. Das war ganz schön viel.
0: Jetzt bin ich erst mit Boff.
1: Aber du hast es ganz schön schnell flüssig runtergehauen. Normalerweise brauchen wir das immer zehn Stunden.
0: Ich habe mir das einfach richtig gut zusammengeschrieben. Ja, das mein... war echt
1: so viel. Ja, du weißt ja, ich mag Tasche. Ich finde es so gut, dass sie unter diesen ganzen alten total bekannten Zauberern eine ebenbürtige Zauberin
0: haben. Ja, ich finde es auch cool. Ich meine, ich war am überlegen, ob wir heute Tascha in der Folge machen. Ich habe unsere, unsere To-Dos noch durchgeschaut. Wir haben halt eine Liste mit Topics, die ich gerne machen würde. Und heute war ja Lore und History dran, wo ich immer eine bekannte Person oder eine bekannte Persönlichkeit zumindest vorstelle. Und mir ist aufgefallen, wir haben halt einen Zauberer nach dem anderen. Ja. Wir hatten Volo, wir hatten Morden keinen, wir hatten, wen hatten wir denn noch?
1: Ja, Volo ist jetzt nicht so der beste Zauberer. Ja, er ist ein
0: Zauberer. Im Endeffekt habe ich mich aber damit abgefunden. Ich meine, wir spielen Dungeons Dragons, da sind halt die Hälfte aller Leute Zauberer. Und ich kann euch auch schon spoilern, es kommen noch einige Zauberer auf dieser Liste. Unter anderem der Elminster, den wir jetzt in, glaube ich, 23 Folgen schon 46 Mal angeschnitten haben. Es kommen
1: leider nicht mehr so viele Frauen. <lacht> <lacht>
0: naja, ich kann, kann schauen, wir haben noch ein paar, paar interessante ja. weibliche Charaktere. Aber jetzt stellt sich die Frage, Marie, auf einer Skala von 1 bis 1982 Ausgaben des Dragon Magazines, was gibst du Tascha?
1: Ich gebe ihr eine 1950.
0: Das ist... Ziemlich gut.
1: Ich finde, sie ist mit eine der coolsten Charaktere, die ich bisher so kennenlernen durfte. Und wenn ich sie jetzt gleichsetze mit Volo, von dem ich so massiv enttäuscht war, dann enttäuscht sie mich nicht im kleinsten bisschen. Vor allem finde ich es gut, weil sie so ein Char Character development in ihrem Aufwachsen in den letzten 40 Jahren hatte.
0: Ja, also ich meine... Ich finde es halt cool, weil diese ganzen anderen Charaktere, über die, über die wir reden, sind halt hauptsächlich irgendwie gute Leute, teilweise sogar Spielercharaktere mal gewesen und Tascha ist halt das überhaupt der. Tasha war ja. eigentlich immer so ein bisschen der Bösewicht. Und das macht sie natürlich interessant.
1: Ja, ich finde sie ziemlich cool. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich finde Tascha auch super. Es cool.
1: Morden kein Fanboy.
0: Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Tascha und Mordenkainen, würde ich für Mordenkainen gehen. Aber das liegt nicht unbedingt daran, dass ich Morden keinen cooler finde, sondern dass er einen coolen Bart hat und sie nicht.
1: <lacht> Als halt <zum> Ball. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm.
1: Ja, das war's für heute, oder? Sind wir schon am Ende? Weißt du was? Sind wir schon am Ende heute? Okay. Lasst mal es mal so. Jetzt kommt stehen. wieder das gleiche wie jedes Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt es doch vielleicht euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Und wenn ihr irgendwie Lob, Kritik, Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns jederzeit gerne auf Instagram folgen unter dem Namen Dungeons und Denglisch.
0: Genau, wir haben inzwischen auch was Neues. Wir sind auf, auch auf YouTube vertreten. Mhm. Nicht, weil wir glauben, dass YouTube eine tolle Plattform für Podcasts ist, aber einfach um uns ein bisschen zu diversifizieren, da findet ihr uns auch unter Dungeons und Denglish.
1: Und da könnt ihr uns wahrscheinlich ohne Werbung holen, hören, leichter als auf Spotify. Ja,
0: wenn ihr YouTube und Instagram verachtet, dann erreicht ihr uns auch via Mail ähm, unter d und Denglish at gmail.com. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine eigene Domain, aber die Mail mussten wir jetzt eh anlegen für das YouTube-Konto, deswegen haben wir sie jetzt, mhm. wieso nicht. Wir freuen uns jedenfalls super über alle Kritik genau. und Anregungen. Wir
1: freuen uns auch auf jedes Rating auf Apple Podcasts und natürlich, wenn ihr unseren Podcast auf, auf Spotify folgt, das hilft uns wirklich massiv. Ja, also
0: und auch ganz ehrlich, wir freuen uns natürlich über so Vorschläge für Themen, aber ich freue mich auch, wenn ihr mir sagt, hey Aaron, das war jetzt nicht so gut, macht doch nächstes Mal XY anders. Genau. Das hatten wir zum Beispiel bei diesen Item-Review-Folgen, haben wir Feedback bekommen, haben uns das Feedback zu Herzen genommen und uns ist es ruhig, am recht, wenn man kritisch mit unserem Podcast umgeht. Voll.
1: Mir ist Kritik genauso wichtig wie Lob.
0: Genau. Aber empfiehlt uns weiter. Das war's für heute. Ich war der Aaron.
1: Ich bin immer noch die Marie und ich mag dieses Intro nicht. Äh, Outro. Nicht? Nee, ich finde, das ist total dumm. Du bist immer noch der Aaron.
0: Aber ich war auch.
1: <lacht> Halt's mal. <lacht>